0: Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Bahnhof verlassen hat, haben wir entweder gedacht, okay, entweder räumt sie uns die Puder aus oder sie muss eigentlich denken, dass wir sie umbringen. Also eins von meinen, das kann nicht gut ausgehen hier. Hallo! Hallo ihr Süßen! Willkommen zu einer neuen Folge Cocktailstunde, der Podcast... Hallo. Hallo, sagt sie. Jetzt, jetzt, jetzt unterbrichst du mich einfach. Ich war so im Flow gerade. Ich habe einfach mal so den perfekten Radiomoderator-Move gehabt gerade. Und dann kommt da so
1: ein, oh no. Was ist denn los? Was, sollte Was ist los? Was sollte eigentlich sein? So? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Cocktailstunde. Weißt du, so wie die Tagesschau. So wollte ich das machen. Ja. Aber ist so
0: ein Cocktail. Okay. Du, ey, Gut. das ist Arbeit, nee Das ist nicht Puppe ich Mit Puppen, ich, ich sollte besser mit Puppen arbeiten <lacht> Warum? Also, Warum? <lacht> es, Weißt du, die, die kriegen einfach Du steckst einfach die Hand in den Arsch Und die machen genau das, was du für den willst <lacht> <lacht> das ist, Ich finde, das sollte man in, Auf jeder Arbeitsstelle sollte man das einführen Morgens gibt es einfach die Hand in den Arsch Und dann bewegt sich jeder so, wie man das haben will Ich habe kein also, Kontrollproblem oder so
1: ich, nein, nein, nein. Ich finde Analverkehr auch super, aber auf der Arbeit, na, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> das ist doch nur eine Runde Fisten. Ach, ah, kennst, du, kennst du das eigentlich? Es gibt doch ähm, diesen Tattoo-Trend, dass man sich so Ringe um Arm macht. Ja. Und unter Tätowierern mhm. ist das halt ein Joke, äh, dass das eigentlich nur symbolisiert, wie tief deine Hand <lacht> beim Fisten reingeht.
1: <lacht> ich habe auch so eine Ringe am Oberarm. <lacht> Habe ich nicht, Hab ich nicht, ich habe da kurz, also, <lacht> kurz unter der Achsel, ne? Aber du richtig tief reinkommst. Ja, tiefer geht nicht.
0: <lacht> <lacht> sie, ja, letztens habe ich da mit, mit meinen Partnern auch Witze drüber gemacht. Und dann sagte mein Männer, auch ich habe das auch schon gesehen, das haben einige auch schon am Oberschenkel. Aber ich sage, ja, oh, die oh. haben die wo angezogen, wie so eine Puppe. <lacht> Alter. Wie in eine Hose sind
1: sie da reingestiegen. <lacht> oh Gott,
0: ey, oh Gott.
1: Ich muss es mir dann auch immer ah, so vorstellen. Ja. Es geht ja nicht nur, dass ja, man nicht. sich so, haha, witzig, ich denke immer so, haha, witzig, ich stelle mir das vor, boah, wie schmerzhaft.
0: <lacht> ach ja, ach ja. Ach, oh, herrlich. Kenners, ja, äh, die, diejenigen, die neu dazugeschaltet sind, das ist normal. <lacht> das ist normal bei uns. Das ist äh, der Podcast übers Reiten und Geritten werden. Und äh, hier spricht eure Mimi, eure Amateurin für Polyamorie. Und mir virtuell gegenüber sitzt die Tina. Die Expertin für
1: Sexspielzeug und das Liebesleben.
0: Oh, awesome. I love it. Tini, ähm, ja. manchmal habe ich das Gefühl, die Leute können uns nicht so gut auseinanderhalten oder wissen nicht so richtig, wer es eigentlich wäre. Einige sind vielleicht auch schon ein bisschen spät eingestiegen, weil wir alle noch mal so kurz abholen. Es gibt halt mhm. Leute, die nicht von Anfang angehört haben. Warte, da also kann ich mir, mir
1: <lacht> Shame on you. Aber klar, machen wir eine kleine you. Vorstellungsrunde. Den, den Redestock no? hast jetzt du. Bitte, bitte, bitte. Ja, äh,
0: Tini, ich habe eine Frage an dich. Wie magst du deine Eier am liebsten? Medium. <lacht> Was ist das? Was ist das für eine Frage? Ich hatte so ein bisschen... Wir haben wir haben gestern zusammen einen romantischen Film geguckt. Wir haben gestern hier die Braut, die sich nicht traut, angeguckt. Ja. Und da ist das äh, Thema, wie sie ihre Eier mag. Und sie mag ihre Eier immer nur so wie die Männer, mit denen sie gerade zusammen ist. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie mag ich eigentlich meine Eier. Ich mag die eigentlich am liebsten ähm, einfach gekocht und so, so ein sechs minuten ei dass das noch so leicht flüssig in der Mitte ist. Ich mag, bin kein Fan zum Beispiel von Rührei und
1: Spiegelei nur so ab und zu. Äh, Spiegelei liebe ich. Liebe ich mega, aber nur, wenn das ähm, Gelbe wirklich noch flüssig ist. Also das ist bei mir tatsächlich bei gekochten Eiern und Sunny bei Sunny Side Up nennt man das, ne? I
0: Sunny Side know. Up nennt
1: man das. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil, wenn dann dieses Ei, jetzt wird es richtig komisch, jetzt wird es mal wieder komisch, wenn das Ei vom, vom Spiegelei zum Beispiel sich auf dem Teller verteilt und du dann am Ende, wenn du dieses Spiegelei gegessen hast oder dein gekochtes Ei gegessen hast, dann nimmst du das Brot was noch so ein bisschen Butter mit dran hat und damit saugst du dann quasi so den Rest von diesem Ei auf. Machst ein bisschen Salz drauf.
0: Mache ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ab ich dem Moment, so ich mag das auch, wenn es flüssig ist, aber ab dem Moment, wo es kalt wird, kriege ich so ein... Okay. Und wenn das auf dem Teller verteilt ist, dann ist es schon ansatzweise kalt. Da kriege ich einen, kriege ich einen Ekel. Hm. Naja, abgesehen davon, wie wir unsere Eier mögen, ähm, ist vielleicht <lacht> ganz nett für euch zu wissen. Äh <lacht> Falls ihr uns mal zum Frühstück einladen wollt, ja, kein Ding. <lacht> Wollt ihr vielleicht wissen, was uns hier zu selbsternannten Experten macht? Äh, und zwar liegt das daran, dass meiner einer äh, in einer polyamorösen Beziehung ist und euch mit auf die Reise nimmt, äh, was ich immer so wieder für neue Entdeckungen mache, neue Regelungen aufstelle, neue Grenzen <lacht> wahrnehme. Ich äh, lebe mit meinem äh, Männer. Seit letztem Jahr sind wir verheiratet und seit zehn Jahren sind wir zusammen, jetzt schon fast elf und Oha. seit dem letzten Jahr ist unsere
1: Freundin dazu gekommen. Genau. Genau. Und die Reise ne nehmen wir quasi alle mit, also sie ist für uns alle neu. Ne? weil ihr ja letztes Jahr Nina auch erst die Beziehung ja auch erst geöffnet oder dann halt die Ehe ja dann quasi geöffnet habt. Ja, und da äh, nimmt Mimi uns so ein bisschen mit auf diese Reise und erzählt uns, äh, wie sie sich darüber belesen hat, wie das Ganze, das ist auch in der Folge, wie öffne ich eine Beziehung oder wie öffnet man eine Beziehung? Ja, genau. Genau, da ist das nochmal richtig gut nochmal beschrieben. Also wer sich das auf jeden Fall interessiert, der sollte diese Folge auf jeden Fall nochmal bei uns in der Historie sich raussuchen. Das ist ein sehr interessantes Ding. Und wer wissen will, was sich seitdem weiterentwickelt hat, der bleibt heute auf jeden Fall dran, würde ich mal vorschlagen. Genau. Würde ich euch richtig. empfehlen. Genau. Genau. Ja. Und unsere Tini. Ja, was mach, macht mich eigentlich so zur Sexpertin des Vertrauens quasi? Ähm, <lacht> ich bin Beratung für Love und äh, Sexspielzeug ähm, seit jetzt sechs Jahren und äh, habe Partys bei mittlerweile 500 äh, Personen äh, gehabt und habe Stories gehört und beraten und ich, ich, ich mutiere auf diesen Partys auch jetzt mittlerweile virtuell, ja, wegen Corona darf ich ja nicht in die Wohnzimmer. Ähm, tatsächlich echt zur besten Freundin, mir werden Sachen erzählt, die sonst niemandem erzählt werden und ich werde Sachen gefragt, die fragt man wahrscheinlich nicht mal seinen Frauenarzt. Ähm, genau, und deswegen denke ich, dass ich dazu befähigt bin, dass ich euch erzählen darf, <lacht> warum man bei Analverkehr bestimmte Sachen nicht macht. Dafür bitte die letzte Folge einmal
0: hören. Oh ja, <lacht> da habe ich auch einiges dazu gelernt. <lacht> äh, wenn ihr sonst mal konkrete Fragen habt, schreibt uns gerne bei äh, Cocktailstunde unterstrich, Mimi unterstrich und unterstrich Tina, an diesem Namen habe ich keine Aktien, auf Instagram oder auch unter <lacht> podcast in gmail.com. <lacht> äh, ihr könnt uns auch sonst direkt schreiben, äh, wenn ihr jetzt Fragen konkret an einen von uns beiden habt. Genau. Ich bin auf Instagram die Mimi Langstrumpf und die liebe Tina ist christina.magical.
1: magical. Unterstrich
0: magical. Unterstrich Magical. Ja, da, und ihr fragt euch, wer sich diese scheiß Unterstriche ausgedacht hat. It's, it's surprise, mean. surprise. It was Jessica. Mein Name ist Jeff. Oh mein Gott. Ah, schön. Ja, es ist eine, ähm, es ist viel Quatschigkeit hier äh, am Start, es ist viel Giggelei. Wem das zu viel ist, Pech gehabt, das es wird dürfte, sich nicht ändern.
1: Es wird hier niemanden, denke ich, zu viel sein, ähm, denn ich glaube, wir sind Nein, alle weil, sehr froh, uns zuzuhören und zuhören zu dürfen. Ne? Ich höre uns auch, ich, ich finde uns
0: geil, Tini. Ich, ich höre uns gerne auch nochmal und nochmal und nochmal und kotze im Strahl, wenn ich wieder irgendwas Peinliches sage. Aber es ist okay. Das hier ist ja auch eine Witzigkeit. Es ist ja auch Witz dabei, es ist äh, Liebe dabei. Und wer hat gesagt, dass Sex nicht witzig sein darf? Oh Meine ja. Meine Partner. Was? Gestern im Bett. Was?
1: Nein. Wir haben gestern
0: wieder mal... Ich hab's gestern mal wieder schön ruiniert, indem ich die ganze Zeit diese furchtbare Benjamin-Blümchen-Folge geholt habe.
1: Kennst also, du die? Ist das so ein Fetisch bei euch? oder?
0: Nein, aber ich, ich weiß einfach nicht, was Schluss ist.
1: Was hast du gemacht?
0: Oh, Es gibt so eine Benjamin-Blümchen-Folge, wo äh, die, die sehr, sehr in die falsche Richtung verstanden werden kann viel geächtet und gestört wird und ich. Immer, oh,
1: das ist genauso wie mit diesen, mit diesen diese Kinderfolgen, wo es dann darum geht, es äh, geht, glaube ich, um Elefanten. Oh, mein, mein Schwanz ist aber ziemlich klein. Nein, dein Schwanz ja. ist sehr, sehr groß. Es <lacht> ging eigentlich nur darum, den kleinen Elefanten zu suggerieren. Das Alle, geht nicht immer die um, haben schön. viel schönere Schwänze. <lacht> ja, irgendwie sowas. Oh, ein geiles Teil, echt richtig gut. Oh, oh. schön herrlich heute oh, schon wieder Schnappabend oh, ja das ist schön ist doch
0: super na gut okay ähm, ja also äh, ich habe heute wieder eine Schnackselfolge wir haben nämlich entschieden dass wir uns immer abwechseln es gibt immer eine Schnackselfolge für mich äh, weil ich äh, ein spontaner Mensch bin der es hasst sich vorzubereiten <lacht> und dann haben wir dann auch gibt es immer mich. eine Genau, eine äh, wunderschöne analytische Folge <lacht> von, von unserer Analütikerin.
1: Geil, okay. das ist ein sehr, das finde ich gut. Das möchte ich, dass das in Zukunft, wenn ich irgendwo im Fernsehen bin, aufge auf, unter wird. Meine Damen und da drunter die Analütikerin. Anal
0: <lacht> Anal <-Lütigerin. lacht> und eure Fragen für Analsex in der letzten Folge gewesen. Hm. Gut, ähm <lacht> Ja, aber auch dieses Mal, ein, ein, ein Mühe habe ich mich vorbereitet und ein Mühe hat sich nämlich auch die Tini vorbereitet, ein ähm, weil ich euch ja mal wieder <lacht> ein kleines Update geben wollte, ähm, wie es jetzt aktuell in meinem Beziehungsleben ausschaut. Ähm, und zwar ist es jetzt gerade so, äh, dass wir unser sogenanntes Polykül. <lacht> also unsere Beziehung, zu, cool. Polykül, äh, unsere Beziehung zu dritt aktuell ein bisschen geschlossen haben, mm -hmm. ähm, um uns äh, einfach ein bisschen auf uns zu konzentrieren und ähm, zu gucken, wo sich das hin entwickelt, um eine tiefere Verbundenheit ein bisschen zu entwickeln. und äh, Weil wir halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir jetzt gerade erst ein bisschen das Vertrauen aufbauen müssen und dass das dann eventuell schädlich sein könnte, wenn wir auch andere Menschen treffen. Mhm. Ähm, generell sind wir natürlich der festen Überzeugung, dass das der Beziehung natürlich keinen Abbruch tut. Aber wir sind uns auch oder wir haben auch darüber gesprochen, wir sind uns halt auch im Bewusstsein, ähm, dass es erst eine gewisse Vertrauensbasis und Verbundenheit geben muss. Und das möchten wir halt unserer
1: Freundin geben, damit
0: wir ja uns gemeinsam
1: entwickeln können. Es macht aber ja auch Sinn, weil du und dein Mann, ihr seid ja jetzt nun auch ähm, seit zehn, elf Jahren äh, zusammen. Und äh, eure Freundin ist ja jetzt erst seit ja, einem halben Jahr, glaube ich, erst Teil eures Lebens. Und dann finde ich das aber auch, glaube ich, eine ganz richtige und, und wichtige, ähm, einen wichtigen und richtigen Schritt dafür, ähm, weil als ihr letztes Jahr ja beschlossen hattet, okay, wir öffnen jetzt das Ganze, ähm, dann kam sie ja <lacht> in euer mhm. Leben und äh, hat deinen Mann ja so ein bisschen in ihren Bann gerissen und du hattest ja dann uns dann ja auch davon berichtet, dass du dann so, so ein paar Bekanntschaften gemacht hast und ich glaube, das war auch ganz gut so und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ganz richtig so. Um, aber dann, irgendwann ist dann, das ist, ist so wie dieses, ähm, sich in wen anders verknallen, aber dann irgendwie checken, okay, das war jetzt ganz nett, aber ich gehe jetzt wieder zurück. Also einfach mal so einen kleinen Ausflug in, in, in diese Welt gemacht zu haben und dann wieder zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Ich glaube, das finde ich ganz, mhm. äh, ganz, ganz gut und auch ganz richtig. bin ganz ja. gespannt, was da bei euch am Ende nachher rauskommt. Das, ist, das klingt, komisch. Ist, ist, es klingt
0: komisch. Aber es ist niedlich, wie du das formulierst. Sie hat ihn in ihren Bann gezogen, die femme fatale.
1: Ja, nein, also, okay, also vielleicht muss ich dann, vielleicht, den Bach macht vielleicht Sinn auch zu erzählen, weil ähm, dein Mann hat ja ähm, anders jetzt als du nur eine andere Person getroffen und du hattest ja noch jemand anders noch getroffen. Also ja, mindestens genau. ein Mehr halt. Und ein, mindestens ich, ein Mehr. Mindestens ein Mehr. <lacht> Über Zeit sprechen wir nicht, das hatten wir jetzt schon gesagt. <lacht> ja, und von daher äh, es ist es ja wirklich so. ne? Also sie scheint ihn ja so richtig so irgendwie in, in ihren Bann gezogen zu haben. Aber du bist ja deswegen nicht raus. Und das, das ist, finde ich, äh, oh mein Gott, ich soll jetzt beim Radio anfangen. Und das ist der Grund, weshalb dieses Polyamoröse so ein unglaublich interessantes und tolles Thema ist. Weil man ist halt auch in der Lage, mehr als eine Person lieben zu können und auch zu wollen. So, Sky. Komm, komm. Du musst.
0: Ja, du, du also. Lobe ich, mich. Ich, ich lobe dich sehr. <lacht> ähm, ja. eine, eine Ergänzung, die ich da halt noch zu machen würde, ist, ähm, dass das schon bei uns eigentlich auch, auch recht ausgeglichen ist. Also auch zwischen ihr und mir besteht eine Verbindung, es äh, besteht eine Anziehung und das wird auch immer fester. Okay. Aber du hast schon insofern recht, dass ähm, mein Männe, das ist halt, er ist so ein absoluter Liebesmensch und er hat nicht, ist nicht so ein Typ, der so, super viel Lust auf Dating hat eigentlich mhm. und er entscheidet sich halt sehr, schon sehr fest dann irgendwie für Menschen und ähm, er war dann halt auch so, dass er ziemlich schnell irgendwie für sich begriffen hat, dass er irgendwie nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Sex möchte. Mhm. Und äh, ich musste halt noch ein bisschen aus diesem Gedanken der rein offenen Beziehung, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, hatte auch eine äh, Hörerin geschrieben, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen offener Beziehung und Polyamorie. Mhm. Ähm, und ich hatte mich sehr lange ein bisschen verschlossen, dem Thema gegenüber und ähm, bin jetzt aber so, dass ich mich auch sehr wohlfühle, sonst hätte ich ähm, das zum Beispiel auch nicht entschieden, jetzt um unserer Dreier willen ähm, auch mein Datingverhalten zurückzufahren. <lacht> und äh, ja, am Anfang habe ich mich noch ein bisschen überrumpelt gefühlt vielleicht ähm, und habe viele Dinge nicht so zulassen können, weil ich halt irgendwie ein Bild davon hatte, wie das laufen soll. Und ähm, ja, habe dann aber ziemlich, ja, oder in den letzten Wochen, Monaten eigentlich gemerkt, dass es äh, ja ich mich halt auch verguckt habe und sie sich auch in mich <lacht> verguckt hat. Und äh, jetzt sind wir in der wunderschönen Position, die auch ziemlich einzigartig, oder was heißt einzig, die es ziemlich selten ist, dass wir eine Dreierbeziehung führen, ähm, bei der jeder auf jeden steht. Und bei der jeder ähm, irgendwie in jeden verliebt ist und äh, man halt über eine gemeinsame Zukunft auch
1: nachdenkt. Ich finde ja. dein Lächeln so süß gerade. Oh, sie beißt sich ganz <lacht> süß auf die Unterlippe. Oh, es ist das süß. Oh, ich finde das ganz süß. Oh, das ja. ist nicht so Okay, möglich. darauf trinke ich ein. <lacht> oh, was ähm, gibt heute bei
0: dir? Ja, genau, äh, ihr Mäusis, ähm, der Podcast heißt äh, nicht nur Cocktailstunde, weil es hier um Schwanzschwänze geht, nein, äh, geht auch um Muschis, nein, <lacht> äh, es, es wird auch in jeder Folge ein Cocktail getrunken und heute habe ich einen ganz geilen äh, Basil Smash gemacht, mhm. es ist ein Cocktail mit Basilikum. Oh, und äh, mit so Gin und Basilikum. Und da musst du vorher so den Basilikum äh, zerstoßen und dann mit Gin und mit äh, Limettensaft in dem Fall aufgießen. Und das ist sehr lecker. Und in den letzten Wochen kriegt Tini da immer nichts von ab. Yeah. <lacht> Aber ich proste mal. Prost!
1: Prost! Ich <lacht> bin mir selber
0: unter dem Stift angestoßen. <lacht> oh,
1: geil! Ja, nee, weil wir müssen ja hier auf Distanz aufnehmen. Geht ja leider ja. nicht. Anders, ne? wegen zwei Haushalte und so und äh, aber wobei nee ab Montag geht das immer noch nicht Mann doch weil, geht nee weil eure Freundin bei euch ist
0: aber in Bremen werden Paare als ein Haushalt gezählt auch wenn die nicht im selben Haushalt leben Hallo Schätzelein Hallo ja Ach, normalerweise so, wenn du, wenn ich, mh,
1: mh, sprich ähm, Nee, egal, weiter. Ich wollte eigentlich äh, noch kurz erwähnen, was ich heute trinke. Nämlich heute trinke ich Cola und Wasser. Weil ich habe es doch tatsächlich hinbekommen, mir heute Morgen beim Frühstücken so eklig auf die Innenseite meiner Oberlippe zu beißen, dass alles brennt, was Säure oder Alkohol hat. Es ist so deprimierend. Ich habe mir nämlich gestern beim Lidl-Einkauf einen Amarula-Himbeere gekauft und habe mich da so drauf gefreut, weil ich fand es einfach geil, es war braun und pink, ich musste es kaufen. Keine Ahnung, wie es schmeckt, ich musste es kaufen. Und ich wollte es heute trinken. Braun und pink. <lacht> und es ging halt jetzt nicht. Ja, und deswegen äh, trinke ich hier aus meinem aus meiner äh, anderthalb Liter Flasche ähm, mein Getränk. Alkoholfrei. No. Also du
0: hast du heute mal Fastentag, ja. Ja,
1: ich darf nicht saufen. No. No.
0: Aber bis nächste Woche ist ja verheilt. Und dann dürfen wir uns ja auch wieder treffen. Ja, yeah. oh, so Vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht kriegen wir es hin. Es ist ja auch mal ein zeitlicher Aufwand. Es ist ja auch ganz schön. Tatsächlich, man wird ja auch ein bisschen faul. Äh, sich so virtuell zu treffen, äh, ist natürlich
1: weniger Aufwand. Das ist äh, richtig, weil wir wohnen ja auch in verschiedenen Städten. Ja. Beziehungsweise ich auf dem Dorf und du in der Stadt. Aber naja, wer weiß, vielleicht ändert sich das auch alles
0: Wäre schon mal ganz geil. Ich möchte wieder ja. Motorboot fahren bei dir.
1: Sie meint die Fähre. <lacht> und das, ich auch, da ich, ich rede von nur wissen. von der Fähre. Ich, da, da war ich in Hamburg und habe äh, eine ganz, ganz äh, liebe Freundin äh, besucht. Äh, doch, tatsächlich, ich kann sie als Freundin bezeichnen, ist die äh, Mama von meinem Ex-Freund. Und das ist ganz niedlich. Und ich war letztes Jahr da. Da war das mit äh, Corona noch nicht so. Da mussten wir, ich glaube, das war, im ich war, nicht, war nicht im Sommer. Das war irgendwann Februar, März, irgendwie sowas. Und da sind wir sind wir noch äh, in die Elfi gegangen, ohne Maske und alles. Da konnte sie überall rumlaufen ohne Maske. Auf jeden Fall ähm, sind wir, da habe ich sie von zu Hause abgeholt. Und dann hat sie gesagt, ja, wir fahren dann eben mit der Fähre. Und ich denke mir dann so, okay, weißt du, so wie, so wie hier bei mir. Du kommst auch von der Fähre weg und fährst rüber und dann so, hm. Ja, in Hamburg ist das ein bisschen anders. Da haben wir dann eine halbe, dreiviertel Stunde auf dieser Fähre verbracht, weil jedes... Ich dachte so, hä, warum ist denn die Fähre so riesig und warum kann man sich denn da oben hinsetzen? Ich habe nicht gecheckt, dass du bei, mit dieser Fähre ja wirklich... Äh, da kannst du ja im Grunde komplett durch Hafen City da bei denen fahren. Ich war ja ganz irritiert, wie riesig Hamburg ist im Vergleich äh, zu Bremen. Also das war schon... Ja, ja. Ähm, wir, sind, wir sind halt Dorfkinder hier. Ghetto-Dorf ja. ist das. Das ist schon, ja, unser Dorf mit Straßenbahn. Äh, schon sehr, mhm. sehr äh, geil. Also da ist... Ähm das ist tatsächlich so eine Art äh, Motorboot da in Hamburg. Die sind auch gar nicht so <lacht> oh, Wunderbar. Ja. So viel wieder ein ja. kleiner
0: Ausschwenker
1: aus, genau. äh aus
0: meinem Leben, aus meinem spannenden oh. Leben.
1: <lacht>
0: ich bin so fasziniert. Oh mein Gott. Ich bin oh, ja. Das war richtig
1: bösartig gerade. Ja, das macht ja nichts. Sind wir ja alle gewohnt, ne? Böse, hinterhältige <lacht> ja. Menschen. Umgeben uns alle. Böshartig. Aber die leben ja bekanntlich am längsten, das heißt, ich hab die auch noch eine ganze Zeit an der Backe. Ich freue mich. Hab ja <lacht> Haben wir schon gesagt, ich meiße da mit meinen Atrösen Händen deinen Grabstein. <lacht> ja, genau. Mit deinem Gebiss am besten. <lacht>
0: oh, ich seh deinen Hund.
1: Ich sehe ich ja deinen Hund. Da. Oh. Wo ist der? Auf dem Sofa. Auf ah, dem Sofa. Stimmt. Lassives <lacht> Arsch, der kriegt mir sein Hintern entgegen. Na gut, ja, okay. Ich,
0: ich habe den ungelenkigsten Hund der Welt, mal eben gesagt, der, das ist der einzige Hund, den ich kenne, der sich nicht selbst das Arschloch lecken kann. Und deswegen furzt er teilweise gegen Kissen und leckt dann richtig genüsslich die Kissen ab, weil er sonst
1: äh. nicht an das Aroma rankommt. <lacht> oh, Alter. Hat er, er hat hoffentlich so ein Stammkissen, oder? Nee.
0: Am, nee. Am liebsten macht er das auch im, im Fußraum oder auf der Autorückbank oder sowas.
1: Ja, Rückbank das macht ja nichts, da sitzt ja kaum einer, aber es ist schon. Uh, schön, ne? Oh. Ja.
0: Tini, wir haben Einsendungen bekommen. Wir haben äh, Einsendungen zum äh, Fragen zum Thema Poly, Polyamorie gekriegt.
1: Ja. ja Hast du ja. Lust
0: äh, einzusteigen? Ich, ich, ich steige.
1: Wohin steige ich? Ich steige. Ähm,
0: ich habe eine, äh, eine Einsendung bekommen. Und zwar wurde ich gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen offener Beziehung und Polyamorie? Berechtigte Frage. Ja, berechtigte Frage. Ähm, ich würde sagen, dass es teilweise ein bisschen fließend ist. Ähm, der große Unterschied ist eigentlich, in einer offenen Beziehung geht es euch um eure Beziehungen über eure Paar, eure Zweierbeziehung, mhm. hauptsächlich. Ihr sucht vielleicht Sex mit anderen, sucht auch Spaß mit anderen, schließt es auch nicht aus, euch mal ein bisschen zu vergucken, aber euer, eure Hauptperson bleibt immer dieselbe. Mhm. Und ähm, na, also man, man sagt halt irgendwie, da geht auch nichts. Ich möchte auch keine, keine Lebensentscheidungen zum Beispiel mit anderen Personen zusammen entscheiden. Ich möchte, mhm. ne? Und äh, bei der Polyamorie ist es so, dass ihr nicht ausschließt, euer Leben auch mit einer dritten, vierten, fünften Person, wie auch immer, äh, zu teilen. Euch auch zu verlieben, euer äh, Leben halt gemeinsam eventuell zu gestalten.
1: Also die dritte Person oder ähm, mehr als eine Person mit in die be bereits bestehende Beziehung mit aufzunehmen. Genau. Genau.
0: Also entweder, äh, wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin da oder wir sind da in einer sehr ähm, sehr außergewöhnlichen Situation eigentlich, dass wir ähm, alle aufeinander stehen. Da, was viel häufiger vorkommt tatsächlich, ist eigentlich, dass eine Person zwei Partner hat und diese beiden Partner dann im besten Fall sehr eng, vielleicht sogar familiär miteinander befreundet sind, aber in der Regel keine sexuelle Beziehung zueinander pflegen.
1: Das kenne ich von, ähm, also wenn du jetzt, wenn man jetzt diese, äh, so aus, aus dem Fernsehen gibt es das auch von. Männern, Also da siehst du das ganz oft, dass eine Frau mit zwei Männern zusammen ist. Diese zwei Männer aber untereinander keine ähm, erotischen Gedanken haben, aber äh, sich trotzdem super gut verstehen und das total gut finden, mit dieser Frau ähm, dann auch dann zusammen zu sein, dann auch so zu dritt. Genau, genau. Mhm. Mhm.
0: Gibt zum Beispiel auch ein Pärchen, ganz, ganz äh, liebe Menschen, auch sehr viele Follower und ähm, auch auf TikTok etc., das sind die Michalskis, da geht es hauptsächlich, äh, oder was heißt hauptsächlich, die, das möchten die bestimmt nicht, dass man das so betitelt, ähm, das sind die Saskia, Louis und ähm, Marcini. und die Saskia ist mit Marcini verheiratet und pflegt halt auch eine Liebesbeziehung zur Louis, Louis mhm. aber selber ist, glaube ich, Komplett lesbisch und pflegt halt nur eine sehr enge Verbindung, also sehr enge freundschaftliche, familiäre Beziehung zu dem Marcini. Die leben aber zu dritt.
1: Mhm. So. Sind das die beiden blonden Frauen mit diesem dunkelhaarigen Tattoo? Ja, Tut genau. Ge mit
0: dem, genau ich, der hat auch so, so Wangen-Tattoos, ein bisschen dunkelhaariger. Ja, ja okay,
1: kenne ich, kenne ich. Und machen Mensch, warum ganz, also, Warum?
0: <lacht> könnt ihr euch gerne mal angucken, die machen ganz viel so zum. als äh, zu Achtsamkeit und ganz viel zu. Ähm, zur Liebe, zur Selbstliebe ganz, ganz, ganz süße äh, Menschen, die kümmern sich, also ist auch sehr auch für ihre Community ähm, super erreichbar, ich habe auch schon mal mit der Saskia geschrieben, da ging es um so mehr oder weniger um toxische Weiblichkeit, mhm. dass Frauen, diese, ne, dieses, dieses Klischee Stutenbissigkeit und mhm. warum hat man oftmals das Gefühl, dass unter Frauen so viel Konkurrenzkampf herrscht und so, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ganz Süße, ganz Süße. Ähm, und bei denen ist es halt so, ja, dass ähm, die Saskia in Anführungsstrichen im Mittelpunkt steht. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das möchte, dass man das so betitelt. Aber wenn man jetzt irgendwie in Schubladen stecken möchte, wäre es vielleicht mhm. so. Ähm, ja, und die erzählen so ein bisschen, was ich auch super interessant finde, halt äh, zum Thema Eifersucht. Weil Louis und Martini zum Beispiel äh, nicht eifersüchtig aneinander gegenüber sind. Das ist aber auch viel wert, ne? Mega. Also ich finde das ganz beeindruckend. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob das was für mich wäre. Mhm. Muss ich sagen, da hätte ich ein bisschen mit zu kämpfen. Wie, wie also, wenn du? Es, es, wenn es jetzt so wäre, dass. Ähm, äh, unsere Freundin hier, ich, ich, ich habe sie in Artikeln, habe ich sie Lotta genannt, ich nenne sie jetzt mal Luna. Wenn <lacht> Luna und der, das Name nicht genannt werden darf. <lacht> Luna, darf gut. Wenn die äh, eine Beziehung außerhalb von mir führen würden, ähm, ich, ich hätte, glaube ich, Probleme mit dem Gefühl, oder mit, mit der Eifersucht dann. Auch wenn ich hm. selbst grundsätzlich eigentlich der Meinung bin, ähm, Eifersucht passiert immer bei einem selber. Aber so, so heile gefühlt bin ich dann doch nicht, dass ich das gut ertragen könnte. Ich könnte ertragen, ähm, wenn er sexuelle Beziehungen hätte. Ähm, ich hätte auch kein Problem, jetzt großartig die kennenzulernen oder mit denen irgendwie, keine Ahnung, einen High-Five auszutauschen. Hm. <lacht> Aber, aber wenn es darum geht, meine, meine Zeit mit diesen ähm, Menschen zu teilen, mein mein Wochenende, mein mhm. ne, auch, auch die, die Liebe dann zu teilen, da hätte ich vielleicht ein bisschen Probleme mit. Und da wird mich jetzt jeder. Jeder äh, Poly -Mensch wird mensch aus der Community wird mir auf die Finger hauen und sagen, wie kannst du nur, du <lacht> <lacht> verrätst hier gerade unsere Ideale. Aber das ist letzten Endes ähm, Persönlichkeit. Und ich musste das ja auch noch nicht erleben. Vielleicht würde ich auch besser damit umgehen. Ich weiß mhm. es nicht. Ich finde ja. das ganz toll, wenn man das kann. Ich finde das unglaublich. Also es ist eigentlich, eigentlich das Ziel. Aber jetzt zum Beispiel aktuell bin ich, fühle ich mich wahrscheinlich nicht so wohl in meiner Haut. Und gerade dann bin ich besonders ja, eifersüchtig. und was, ich, Eifersüchtig ist immer so ein starkes Wort. Dann bin ich sehr verunsichert mhm. ähm, und brauche dann sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn ich dann das Gefühl hätte, die beiden würden etwas teilen, von dem ich ausgeschlossen wäre, hätte ich ein Problem damit. Aber das hat, das hat hauptsächlich mit mir selbst zu tun. Da würde ich den, es ist wichtig, dass man den Partnern daran keine, keine Schuld zuträgt oder jetzt sagt, ähm, mein, mein, mein Primärpartner, mein Hauptpartner ist dafür verantwortlich, dass ich nicht eifersüchtig bin. Nee, da bin, ist, dafür bin ich vollkommen selber verantwortlich. Das ist meine eigene Unsicherheit ähm, und daran muss ich im Zweifel zwar arbeiten. Und ähm, ja, daran arbeite ich dann
1: auch. Das ist aber, aber es auch ist jetzt ja gesund, Glücklich wenn man es so selber ja. merkt, finde ich, ist das. Ähm Besser, als wenn du es gesagt bekommst und du dann erst ähm, für dich herausfinden musst, stimmt das, was der andere da gerade sagt? Ähm, mm. Bin ich jetzt gerade wirklich so eifersüchtig? Oder merke ich in dem Moment selber, über das Thema hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass ich ja dann mm. auch merke, dass in mir dann die Eifersucht hochkocht, weil ich bin äh, dezent äh, hyper-eifersüchtig. <lacht> 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 ähm, ähm aber wenn man weiß, dass das nicht ganz okay ist, dann kann man daran auch super gut arbeiten und dann finde ich das echt klasse, mhm. dass du dann auch für dich selber merkst, okay, es ist gerade im Moment eh so ein bisschen schwierig und dann bin ich dann auch ein bisschen eifersüchtiger und ich guck mal, wie ich das am besten für mich handeln kann. Gar nicht mal unter Kontrolle ja. bringen, gar nicht in den Griff kriegen, sondern wie kann ich damit für mich am besten mit umgehen. Wie komme ich damit Wichtig ist ja, ja
0: genau. Wichtig ist ja schon einfach, dass das wahrnehmen, ohne dass ähm, man das so verteufelt. Also einfach mhm. zu sagen, ja, ich, 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 ist okay, ich fühle das jetzt gerade und das, auch die negativen Gefühle halt mal anzunehmen und ähm, zu gucken, okay, was, was, was stört mich hier eigentlich gerade? Mhm. Es war zum Beispiel, ähm, habe ich letztens auch mit äh, Lotta Luna... <lacht> <lacht> drüber geschnackt, als wir damals weggefahren sind. Wir haben ja unser zweites Date mehr oder weniger direkt im Urlaub gehabt. Wir haben uns ja einmal den getroffen. Serienkillern
1: im Haus. Oder Und diejenige,
0: die einem die <lacht> Wohnung ausräumt. Je nachdem. Genau. <lacht> super Schuss. Wir haben unser zweites Date im Urlaub gehabt. Wir sind vorgefahren und sie kam nach. Und wir haben wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Bahnhof verlassen hatte, haben wir entweder gedacht, okay, entweder räumt sie uns die Puder aus oder sie muss eigentlich denken, dass wir sie umbringen. Also eigentlich von das kann nicht gut ausgehen hier. <lacht> Aber, ja, es ist gut ausgegangen. Und da und hatten, hatten wir halt auch, auch so diese, <lacht> Da hatten wir halt auch die Situation, dass ähm, ich mich einen Abend halt, war fein so mit mir selber und ähm, die beiden waren halt irgendwie so, na, am um, um Shaken und am, um, ne, sich haben. Mhm. Und dann habe ich äh, den beiden einen Kuss gegeben und gesagt, so, ich gehe jetzt in die Badewanne, weil ich habe hier gerade nicht so Lust drauf. Also ich habe mehr Lust jetzt gerade in die Badewanne zu gehen. Ja. Ähm, macht ihr mal, was ihr machen möchtet. Und es war super cringe, sie hat sich, glaube ich, richtig kacke gefühlt in dem Moment, <lacht> richtig peinlich irgendwie. Und es, aber ich habe halt so gesagt, Leute, ist okay, also wenn ihr jetzt mhm. gerne miteinander äh, schlafen möchtet, ähm, ich muss da gerade nicht dabei sein. Es, und es war halt auch viel, das ich wissen wollte für mich, in dem Moment war ich fein damit, ich wollte aber auch wissen, ähm, was passiert denn mit mir in mhm. dem Moment? Und da habe ich mich extrem viel selbst reflektiert und bin da auf einen ziemlichen Schlüsselreiz eigentlich bei mir selber gekommen und gesagt, okay, ich bin, bin gar, nicht, gar nicht eifersüchtig. Ähm, mein Hauptproblem ist eigentlich, dass ich immer Angst habe, was zu verpassen. Ja, verstehe ich. Hm, also Ja, ja. ja hm. also es ist dann eher weil es teilweise dann dieselben Gefühle ausgelöst hat, wie wenn sich ähm, Freunde von uns zum Beispiel treffen. Also wir haben einen ziemlich großen Freundeskreis. Und wenn sich da zwei Pärchen miteinander treffen, ähm, einfach weil die gerade zu viert irgendwie sich zum Spieleabend zum Beispiel verabredet haben und dann mhm. in die Gruppe schreiben, oh, was, was hatten wir für einen coolen Abend. Und in dem Moment bin ich teilweise so... Vom Kopf gestoßen. Neidisch so manchmal. So, mm. Ganz komisch. Weil, aber das ist nicht, das ist nicht, nicht eifersüchtig oder, oder neidisch in dem Moment, weil ich gönne denen das ja auch. Ich möchte, dass die Spaß haben. Mhm. Wirklich. Und trotzdem habe ich unglaubliche Angst, immer was zu verpassen. Ja, man ja Und dann weiß habe ich gedacht: Okay, ja. wow, das, das passiert ja gerade alles in dir. Und mhm. das musstest du vielleicht mit dir selber ausarbeiten. Es ist kein, also ne, wenn sich andere Menschen treffen, dann ist es kein Nein zu dir. Ja. ja. Und, ja. Ne? Und das fand ich halt super interessant irgendwie zu sagen, okay, wow, da, da werden teilweise die gleichen Mechanismen in dir ange, angehauen. Ähm, ja. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Wie kannst du damit arbeiten oder nicht? Und dann einfach auch mal zu sagen, es sind nicht immer alle anderen, die schuld sind. Und ich möchte hier auch gar nicht eigentlich von Schuld sprechen, mhm. ähm, sondern einfach zu so sagen, okay, nimm das mal eine Runde an und äh, reflektier das mal und willst du dich so fühlen? Oder was machst du da draus? Mhm. Mhm. Ja, und gefühlt mit der Eifersucht, ist es halt oftmals dasselbe. Ja, so. Ja, gut, <lacht> alles klar. Ne? So. Du schön. Punkt. so, so viel zum <lacht> Thema. <lacht>
1: So viel dazu, oh, äh, ja. was ist denn äh, jetzt hier Polyamorie und was ist offene Beziehung? <lacht> genau, mit einem langen Rattenschwanz hinterher. Genau, einem,
0: mit einem hübschen Schwanz. Mit einem, hübschen, das? Mit einem Eichhörnchenschwanz. Oh, so das habe ich mich ja wirklich, das habe ich mich früher gefragt, ne? wenn Menschen Schwänze hätten, also im hinten, nicht vorne, ja. wie würden die aussehen? Ob Eklig. die wohl so behaart wären oder wie wär so Ratten?
1: Mehr und Ratten. würde man...
0: Und würde man, wenn man Schwänze hätte, würde man die verpacken? Oder würden die raushängen? Und wenn die raushängen würden, würde man die rasieren? Was soll die Vor Also Wäre das dann <lacht> <lacht> wär das dann unschick, Alter. einen unrasierten Schwanz zu haben? Und wenn nicht, würde es so einen Trend geben? Wow, mein Gott, die hat, die hat so einen richtig schönen roten
1: Schwanz. oder? <lacht> Herzlich willkommen beim... Zukunfts-Podcast, <lacht> der AID. Das ist so richtig. Solche so, über, aber
0: überleg doch mal, wie cool wäre das? Und gäbe es dann so Trends für, für ähm, so, so, keine Ahnung, so Flechtzöpfe für Schwänze?
1: Das <lacht> <lacht> so wenn beim Gangbang so, auf, so so Da hängst du so beide, alle drei Typen nebeneinander und flechtest die Schwänze.
0: <lacht> Nein, ich meine jetzt wirklich hinten, wenn man so ein Schwänzchen hätte. <lacht> <lacht> so, hin, so ein Schwänzchen.
1: So ein, so ein Schwänzchen. Ja, und würde wie so ein man... Ein Pferd oder? Nee, ich denke, ja, genau. eher, dass wir, dass wir ratten. Ich glaube, weil wir alle komplett... Wir sind ja fast haarlos. Denke nicht, dass wir einen behaarten Schwanz hätten. Glaube Aber nicht. wir haben auch Haare auf dem Kopf. Warum Hätten wir dann... Aber ich ja, glaube,
0: ja, dass... Theoretisch hast du am ganzen Körper Haare. Würdest du dann deinen Schwanz rasieren? Meinst du, oder würdest du den anziehen? Und wenn nicht, hättest du oben, würdest du so eine Landebahn drauf rasieren. <lacht> oder. Hättest wie du, so eine Intimrasur. <lacht> genau! Oder meinst du, würdest vielleicht halt nur so vorne an der Spitze so ein paar Haare stehen lassen. Und dann gäbe es bestimmt auch sowas wie Schwanzschmuck oder so. Oder würdest du bestimmt so Ringe drum tragen? Oder so? Okay, ich höre jetzt auf.
1: Also ich habe, ich kann kurz ähm, <lacht> <Scheuerkoppel>. <lacht> Alter, wenn ihr jetzt noch dabei seid, na Respekt. Also ich habe mir das eben gerade gedacht, okay, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass der Schwanz, unser imaginärer Schwanz, den wir haben, ähm, behaart ist, komplett behaart ist, ähm, würde sich aber Aber so, also, so ein Eichhörnchen. Okay, okay, das heißt, es ist ein bisschen länger. Das heißt für ja. mich aber auch gleichzeitig, ich werde ihn nicht rasieren. Also ich würde ihn nicht rasieren, ich würde ihn, glaube ich, trimmen, genauso wie meine Haare auf dem Kopf und ich würde ihn mir, glaube ich, sogar färben. Würde mir da vielleicht sogar Strähnchen färben lassen. Ne? das war,
0: Was für eine Industrie, Tina. Wenn wir alle Schwänzchen hätten. Würdest du so zum <lacht> Schwanzfriseur gehen? Das wäre dann so eine Liege... Und du dann auf dem Bauch liegst und dich mit deinen Freunden unterhältst, während dir jemand so Rasterzöpfe in deinen Schwanz flechtet. Und also oh mein Gott, du hast eine schöne Schwanzfrisur.
1: <lacht> okay. <lacht> so, was habe ich? Nee. Nein, also, okay, okay. Nein. Ähm, schöner, Oder ob man richtig...
0: Ist. Oder ob man richtig verschämt wäre und den Schwanz so einpacken würde. und Nur der Ehemann oder die, Ehef die Ehefrau sieht dann deinen Schwanz. Weißt du, was <lacht> richtig...
1: Also, ähm, wie war das denn? Ich hatte irgendwie mich ganz komisch hingelegt und dann meinte mein Freund so, ich sehe aus wie Avatar. Also, ich sehe ja nicht aus wie Avatar, aber, ne? <lacht> Gen gena genau, genau, so, ne? ja. genau. Und ich habe dann auch gesagt so... Diese blauen jetzt. Männchen? Genau, diese blauen, riesigen Wesen... Mit diesen, äh, ich finde... Mit ist Schwänzen? Mit diesen Schwänzen, die sich miteinander ja Na? verbinden können, ne? Und es ist ja dann auch was sehr Intimes. Und dadurch haben sie ja auch, glaube ich, Sex, ne? Wenn sich die Schwänze da ja. verbinden. Wobei sie dann ja auch theoretisch Sex mit diesen komischen Flugsauriern haben. Aber, <lacht> <lacht> ja. aber es, ne, das ist ja wieder was anderes. Aber ich mir auch gedacht, okay, soll ich mir jetzt auch einen Schwanz wachsen lassen? Und wie, wie komisch wäre das denn, wenn ich irgendwie so mhm. mit meinem, äh, Okay, ich glaube, wir hören jetzt auf. Okay. Wir <lacht> haben nicht. echt zu lange über, 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 über ihm Schwänze. Schwänze geredet. <lacht> ich glaube, das können wir auch nur, weil wir keine Schwänze haben.
0: Ich glaube, das wäre <lacht> auch ziemlich
1: unbequem. Ich meine, ich liege hier, hier gerade so, lieg auf dem Sofa. Und der Bereich, also manche Menschen haben ja noch so Schwänze. So ein Steiß, und, ne? Ja. Ja, und der, der Bereich, ich meine, da liege ich doch jetzt drauf.
0: Ich glaube, man müsste, man hätte dann immer Löcher in den Sofas.
1: Hm. Oder du das nicht. Also, ich bin froh, nee. dass ich keinen Schwanz habe. Soll ich dir eine Schwanzprothese schenken? <lacht> Die <sind> so Bewegen. <lacht> 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 Zum nächsten Fasching. Nächste Karneval. Okay, <lacht> gut.
0: Ähm, so. Polifragen. So, von, von ja. Schwänzen zu Polifragen. Hast du, genau. du noch eine Frage für mich?
1: Weil äh, ich habe jetzt schon. Genau. Ja, ich habe tatsächlich eine. Und zwar: mhm. ähm, Was wäre, wenn deine. Freundin oder eure Freundin ein Kind von deinem Mann haben wollen würde? Man, wir reden da ja schon drüber. Ach, also ich, ich frage, um. ich weiß es
0: nicht. Also ich, ich weiß, also Ja, also sagen wir mal so, wenn... Das ist ja... Beziehung ist ja auch noch frisch, ne? Mhm. Also wenn ich jetzt äh, als, als Single-Person mit jemandem zusammenkommen würde, ähm würden wir auch noch nicht nach einem halben Jahr in der Regel irgendwie ein, ein Baby bekommen. Äh, aber generell, äh, wenn wir die Beziehung zu dritt weiter ausbauen wollen, dann schließen wir das natürlich nicht
1: aus. Das heißt, es wäre ähm. quasi dann auch okay, wenn äh, Luna, ja. <lacht> Lovegood von Lord ja. Luna Lovegood
0: bekommt. von Lord Voldemort ein Kind bekommt. Alter, die Kreation, <lacht> <lacht> äh, ja, da müssen wir halt noch so ein bisschen, wie gesagt, es braucht noch ein bisschen Zeit. Ähm, kann sein auch, dass äh, ich und Lord Voldemort äh, jetzt zuerst ein Baby bekommen. Was heißt zuerst, wir würden trotzdem zu drittes Baby bekommen. Also Luna wäre auch eine Mama für das Baby dann. Das ist halt uns wichtig, aber wir haben halt auch darüber gesprochen, dass wir das deswegen, um uns äh, besser kennenzulernen, um irgendwie zu wissen, wohin geht diese Beziehung, halt noch ein bisschen äh, auf, ja, auf Eis legen, sozusagen. Das Baby machen jetzt erstmal. Hm. Aber irgendwann soll das schon dazu gehören.
1: Jo. Das finde find ich. <lacht> Ich finde das eine ziemlich fortschrittliche Art und Weise äh, der Herangehensweise da. Also ich habe eben gerade, habe ich mich selber dabei ertappt, als du gesagt hattest, dass dann äh, Luna dann auch eine Mama wird, habe ich mir gedacht so, äh, wie, 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 wie? Ja. Äh, ganz witzig. Also ich also habe hab da,
0: ja, ich habe da halt auch schon mit, einer, mit meiner, äh, sehr, sehr, mit meiner anderen besten Freundin drüber gesprochen, die dann halt auch meinte so, ja, wäre irgendwie schon seltsam. Weil sie dann ja genetisch nicht Mama von unserem Kind wäre. Und ich habe gesagt, ja, aber überleg doch mal aus einer anderen Perspektive. Wenn ich jetzt rein das beschwere und ich würde mit einer Frau ein Baby bekommen, wäre das ja auch unser Baby, unabhängig mhm. davon, äh, welches genetische Material da drin ist. Wenn wir adoptieren, wäre das ja auch unser Baby, unabhängig mhm. vom Material. Ich verstehe absolut, äh, was, du, was du damit meinst. Es ist auch bei mir. Also ich tue jetzt gefühlt so, als wäre ich hier äh, super, äh, super offen und äh, <lacht> habe auf alles eine Antwort und das ist doch kein Problem, was seid halt ihr denn alle verklemmt. Nein, Quatsch, ich, wir haben uns auch mit diesen Gedanken auseinandergesetzt und mhm. auch bei mir schleichen sich immer wieder Gedankenmuster ein von, oh, das passt doch nicht, und, oh, das macht man doch so nicht. Und, wie, aber genau das sind ja letzten Endes diese Gedankenmuster, äh, die du durchbrechen musst. Und ja. da unterscheidet sich meiner Meinung nach äh, eine Beziehung zu dritt halt nicht von einer ähm, Pärchenbeziehung äh, ja im Homosexuellen zum Beispiel oder äh, sonstige Kreationen, die Familie heute einnehmen kann.
1: Und ja. das ist ja eigentlich irgendwie das Schöne. Ja, das stimmt. Also ich, ich finde, das ist aber trotzdem dann immer noch mal was anderes. Also jetzt nicht negativ anders. Ähm, weil wenn du jetzt ein lesbisches Pärchen bist und da gibt es nochmal einen Vater zu, dann wohnt der Vater von diesem Kind aber ja nicht bei euch. Und bei euch wäre das Regel ja dann, nicht, nee. Genau, also ja. so wäre das ja im Grunde nicht. Aber Nein, bei euch.
0: überleg mal, wie geil das wäre. Man kann mehr ausschlafen. Man <lacht> hat häufiger. <lacht> Man hat häufiger jemanden, eine dritte Person, die vielleicht nicht vollkommen im Arsch ist. Man muss sich nicht immer abwechseln irgendwie so, jetzt muss ich aber schlafen, ich habe ich den ganzen Tag auf, das geht aufgepasst, jetzt bist du dran. <lacht> immer eine Person mehr, man hat ein Gehalt mehr. Man hat äh, so viel mehr Vorteile eigentlich. Mhm. Ähm, ich finde das äh, generell, also wenn man einfach mal diesen Moment von, äh, uh, ist ja irgendwie seltsam überwindet, hat es eigentlich irgendwie nur Vorteile.
1: Mhm. <lacht> also Aber, ich, ich, es, ich, ja, hm. Ja?
0: Nein, es, es ist natürlich, es, ja?
1: Mann, ey, was <lacht> soll das <bei> denn hier? <lacht> Nein, also ich muss echt mich immer wieder dabei erwischen. Was heißt erwischen? Also ich merke das halt, dass ich habe halt so diese ähm, Vater-Mutter-Kind-Struktur im Kopf. Ich lebe ja auch so. Ähm, und was, deshalb äh, ist es aber ja nun nicht so, dass ich das äh, so wie du lebst nicht äh, toleriere oder nicht interessant finde, nicht, nicht spannend finde, nicht ja. gut finde. Ähm, aber ich merke das immer. Und wieder. Und das ist ja die Hauptsache. Das
0: ist ja die Hauptsache. So ne? mhm. einfach zu sagen, ja, okay, das ist, äh, ich muss nicht genauso leben, aber das ist euer Leben und das ist doch schön, weil es eine Form von Liebe ist. Ne?
1: Ja, also das, genau. Und es ist eine Art von Liebe. Ich meine, mein Freund und ich, wir haben uns da immer wieder, wir unterhalten uns da so oft drüber. Das ist jetzt das letzte Mal, ähm, ist jetzt, glaube ich, erst so, so zwei, drei Wochen her, da haben wir einen längeren Spaziergang gemacht und haben uns auch ganz, ganz intensiv darüber unterhalten, dass so eine offene Beziehung ja eigentlich wirklich nur Vorteile hat. Ähm, also ich, ich, er hatte jetzt so keine Nachteile finden können, also er hat keine Nachteile finden können und ich habe ihm einen Nachteil nach dem nächsten entgegengeschmissen, was aus meiner Sicht dann ein, ein Nachteil ist, ähm, Zumal ich zum Beispiel so äh, wie ihr äh, zusammenlebt, das könnte ich nicht. Das weiß ich, dass ich das nicht kann. Also das heißt, für mich wäre eine polyamoröse Beziehung, wäre für mich, würde für mich niemals in Frage kommen. Niemals. Ähm, hm. Für mich wäre dann eher das äh, Modell einer offenen Beziehung wahrscheinlich eher vorstellbar. Aber ob ich das wirklich so, ich, 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 ich weiß es nicht, weil ich, ich denke dann immer ich, immer so, ja, okay. Ähm, und dann spricht mein Partner, wenn er von der Arbeit kommt, ähm, ist dann vielleicht, trifft er sich erst mit äh, der anderen. es also Bei uns wäre es halt äh, in seinem Fall dann eine Frau. Ähm, trifft er sich mit einer anderen und der erzählt er dann, wie sein Tag gewesen ist und regt sich über seinen Kollegen auf, über seinen Vorgesetzten auf und kommt dann nach Hause nachdem er diesen Fällig geknattert hat, um mal so unromantisch zu sein, wie es noch geht, ähm, dann kommt er nach Hause und gibt mir einem einfach nur einen Kuss und schläft neben mir ein. Und ich erfahre aber gar nicht, wie der Tag gewesen ist. Und das ist so mein, meine Angst so davor. Oder,
0: oder er lässt die ganze Scheiße, die er am Tag erlebt hat, bei einer anderen raus Vögelt sich ein bisschen das aus dem Hirn, kommt dann nach Hause und hat aber hat den Scheiß schon woanders abgeladen und hat nur noch Liebe und Verständnis und ein Ohr für deinen Tag über. Das ist dann so sein Argument. <lacht> oh, ich, ich, oh. Na, ich, ich bin immer nur so... Ich will ich, dich ja auch gar nicht überreden, das ist ja absoluter Blödsinn. Ne? Also, wie du
1: gesagt, willst ich, doch noch Sex ich, mit mir, gibt's äh, doch zu. Und das auch. <lacht>
0: Nein, also ich halte ja auch immer noch die Monogamie und ich halte ja auch die Ehe immer noch hoch. Es ist ja wirklich, ich will niemanden in irgendeiner Form dazu überreden. Es ist einfach, mir geht sozusagen nur darum, ähm, ein bisschen zu zeigen, dass es diese Welt auch gibt und dass ja. diese Welt auch ihren Stellenwert hat. Und es ist ja auch einfach so super interessant, mal ein bisschen outside the box zu denken. Das stimmt, also ich das stimmt. Ich finde das so krass, was wir teilweise für Gegebenheiten einfach als Gesetz wahrnehmen, mhm. ähm, die uns halt vorgelebt werden, kulturell, gesellschaftlich, was auch immer. Und wir es nicht schaffen, außerhalb dieser Normen zu denken. Und da einfach ja. mal so ein bisschen, bisschen dran zu knabbeln. Man muss sich ja selber gar nicht ändern wenn man fein mit sich selber ist, man muss aber es, es, es regt die Kreativität an, es regt äh, das Leben an, es regt die, die, die Empathie an, dass man einfach mal ein bisschen einen kleinen Gucker in andere Lebenswelten einnimmt. Ja.
1: <lacht> ich, ist da somit so, das
0: Wort zum Sonntag.
1: <lacht> <lacht> der
0: oh, ich werde schon wieder so esoterisch. So hast du noch eine Frage zum
1: ficken oder titten oder? Nee, ich habe tatsächlich <lacht> äh, eine Frage, ähm, die mir von äh, meiner Praktikantin gestellt worden ist. Mhm. Ähm, und zwar hatte sie gefragt, äh, ob du Polyamorie oder offene Beziehung mit dem Islam ähm, vergleichen würdest, könntest. Weil im Islam ist das ja so, dass Männer auch mehrere Frauen haben können, dürfen wollen und in der im Poly Islam oder bei den ne?
0: genau in Islam bei den Mormonen bei äh, vielen ähm, diese es gibt ja diese diese, das Alte Testament sozusagen das ist ja äh, sowohl im Islam im Christentum Judentum das zieht sich ja tatsächlich ziehen sich Polygame oder polyamoröse Beziehungen durch ziemlich viele Religionen und durch ziemlich viele ähm, Kulturen außerhalb von unserem eurozentristischen Denken also wir mhm. den, nehmen ja immer diese Paarbeziehung, diese, auch im Christentum teilweise, es war, war Polyamorie oder Polygami in dem Fall eher, ähm, nicht, früher nichts Ungewöhnliches. Ja. Ähm, aber es hat sich einfach bei uns jetzt in un unserem äh, europäischen Raum sozusagen äh, in den, den letzten pff, I don't know, 2000 Jahren halt so entwickelt. Ja. Ähm, wo ich den großen Unterschied sehe zwischen einer Polyamorie und einer mhm. ist äh, Oder was, den sehe ich nicht nur da drin, das ist so per Definition. Eine Polygami ist in der Regel patriarchal aufgebaut. Mhm. Sie soll bedeuten, ein Mann hat mehrere Frauen, die untereinander mhm. beisp beispielsweise keine Beziehung pflegen. Außer, okay, das ist meine, meine Schwesterfrau. Und äh, wir ziehen auch im, im Sinne von die Kinder vielleicht gemeinsam großteilen uns den Haushalt, was auch immer. Mhm. Das ist im häufig ähm, eine recht frauenfeindliche Atmosphäre im emanzipatorischen Sinne. Ja. Ähm, soll bedeuten, in diesen Strukturen haben die Frauen äh, offiziell wenig zu sagen. Mhm. Fällen wenig, <lacht> Entschuldigung, fällen wenig äh, Entscheidungen für die Familie und alles dreht sich letzten Endes um den Mann. Gibt es auch äh, im, im, in, in matriarchalen Strukturen tatsächlich aber eher, eher weniger.
1: Ähm, ich um, muss mal ganz ganz blöd mal eben kurz was fragen, Im, ja. wenn, wenn du sagst, es ist sehr frauenfeindlich, also hast aus, was ist deine Quelle? Also nicht, nicht ich möchte jetzt nicht, dass äh, jetzt hier jetzt irgendjemand denkt, dass du äh, das irgendwie alles aus der Bildzeitung hast. Und deswegen frage ich.
0: <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ähm, ja, ich bin ja auch Wissenschaftlerin. So, ich habe mich halt zum Thema auch sehr viel eingelesen um einfach auch so ein bisschen einen Blick dafür zu kriegen, äh, ja, Dokumentation etc. Ähm, und halt auch von ähm, Feministinnen, von ähm, ja, Wissenschaftlern in dem Bereich, das sind, sind Statements sozusagen, mit denen ich äh, konfrontiert wurde und mhm. die ich halt, ja, dann aus verschiedenen Quellen pff, kann ich gerne mal habe ich natürlich jetzt nicht alles zur Hand, kann ich aber gerne mal raussuchen. Es äh, kommt blöd, wenn so, so eine spontanen Fragen kommen. <lacht> ja, alles gut. Nein, es ist überhaupt das ist ja nicht schlimm. Das ist, äh, kann eigentlich auch. Kannst du schon fast googeln.
1: Polygamie
0: mhm. äh, heißt halt mehr oder weniger eigentlich viel Weiberei oder viel Männerei. Und es dreht sich halt um die Ehe zu einer Person in der Mitte. Mhm. Und es ist nicht ausgeglichen. Es geht nicht darum allen Menschen polyamorös auf Augenhöhe zu begegnen, sondern eigentlich eine Person in der Mitte irgendwo zu
1: hofieren. Genau, aber das dann, okay, also ich habe das nämlich auch so im, im Kopf, dass, ähm, dass, dass der Mann äh, viele Frauen haben darf, aber die Frauen keine Männer außer ihm haben dürfen. Mhm. Oder ist das? Ja genau, offiziell. Okay. Also inoffiziell, okay. ich, ich ja, will das, das auch ist, gar nicht verunglimpfen. Ich glaube, die Männer haben
0: ganz schön wenig zu sagen. Ich glaube, die haben ganz schön wenig zu sagen, wenn du mehr als eine Frau zu Hause hast. <lacht> ja. Nein, also wie gesagt, ich find, bin ja auch extrem, äh, ich würde mich eigentlich als, als sehr kultursensibel beschreiben ähm, und wenn die Menschen auch so glücklich sind, dann sind sie so glücklich, das ist schön. Das ist schön. Ja. Und wenn ähm, sie in, in Kulturen aufgewachsen sind oder sich auch äh, wissentlich dafür entscheiden, ähm, finde ich, ist dem auch gar nichts äh, irgendwie negativ auszulegen. Es geht letzten Endes immer um eine freie Entscheidung. Und auch so eine patriarchale Struktur kann ja auch, ähm, das wäre nichts für mich, sage ich ganz ehrlich, mhm. ähm, aber es kann ja auch was Schönes haben, zu wissen, okay, da ist jemand, auf den ich mich komplett verlassen kann, wo ich sage, okay, ich mache den Haushalt und ich fühle mich damit wohl. Ist jetzt vielleicht, letzten, kann, kann man mir auslegen, dass das vielleicht antifeministisch wäre. I don't know. Aber letzten hm. Endes geht es ja eigentlich nur darum zu sagen, ähm, habt einen Blick über den Tellerrand und wenn das auch Liebe ist, dann ist das auch Liebe. Und es gibt auch garantiert den Fall, ähm, wo Frauen in solche Strukturen gezwungen werden, ohne das selber zu entscheiden. Und das ist natürlich verwerflich. Das will ich auch gar nicht in irgendeiner Form schönreden. Ja. Aber es gibt auch wiederum Frauen, die sagen, nee, ich möchte das gerne so, weil das meine, meine eine Vorstellung ist von Liebe, meine Vorstellung ist von Familie und von Strukturen, in denen ich mich sicher und geborgen fühle mhm. und die so sein sollen. Und dann ist es auch vollkommen okay, das macht unsere Gesellschaft ja
1: so schön bunt. <lacht> das ist Danke. Ein das ist ein... Danke. Du findest immer so schön. schöne Schlusswörter dann immer dazu. Das finde
0: ich, find ich toll. <lacht> <lacht> merci, Merci. Ach ja. ja. Ja, und es ist halt einfach so, unterschiedlich können äh, Beziehungsmodelle sein. Also Ich habe ja zum Beispiel auch eben von Polykül gesprochen, das ist halt ähm, ja, mehr oder weniger die Begriffserklärung eigentlich für das, worin ich mich be bewege. Halt eine, eine Beziehung, wo jeder in, in zueinander eine Beziehung hat. Ähm, ich bin ja auch in so ein paar Foren unterwegs und es ist einfach wieder, immer wieder so schön zu sehen, wie bunt die Welt der Polyamorie ist. Da gibt ja. es auch Patchwork-Familien, die sich als Polyamorös beschreiben, weil sie halt sagen, okay, ähm, hier ist ein Papa, wie ich und die andere Frau haben vielleicht keine Beziehung zueinander, außer eine freundschaftliche. Wir leben aber auf einem großen Hof zusammen und ziehen die Kinder gemeinsam groß. Die mhm. beschreiben sich vielleicht auch als polyamorös. Ähm, dann gibt es halt ja auch äh, Beziehungen von, äh, von Polysingles, mehr oder weniger, die sagen: Nee, ich habe hab nicht einen Hauptpartner, ich habe ja eher so eine. So eine Polyanarchie. Ich, ich möchte ja. hier nicht sagen, dass das ist mein Haupt... es gibt's halt auch so mein, mein äh, Primärpartner, mein äh, Sekundär- und meinen Tertiärpartner. Kannst du halt auch drunter unterschreiben. Kannst sagen, okay, das ist mein Hauptpartner, das ist der und dann das ist der Primärpartner, dann gibt es den äh, Sekundärpartner. Den, den habe ich auch sehr lieb, den oder den liebe ich auch, ähm, aber mit dem plane ich jetzt vielleicht nicht ähm, keine Ahnung, meine Krebsvorsorge. Auf den schreibe ich nicht. Meine, meine Lebensversicherung. <lacht> äh, den frage ich nicht, ob er mich zum Flughafen fährt. So. Das ist alles mit meinem Primärpartner. Und dann habe ich zudem vielleicht noch äh, einen Tertiärpartner, den finde ich nett, aber von dem lasse ich mich halt nur ficken. So. Das ist Der was, so, du so kannst du. <lacht> ja, und so kannst du halt auch unterscheiden, oder? Du hast halt, ja, wie gesagt, eine Anarchie, wo du sagst, nee, ich finde diese ganzen hierarchischen Strukturen total scheiße. Ich hm. möchte das gerne, ähm, dass das alles irgendwie ausgeglichen ist und dass sich jeder äh, gesehen und jeder wertgeschätzt fühlt. Das sollte sowieso immer, ähm, hm. immer, immer so sein. Das ist richtig. Ähm, aber genau, es ist, ist trotzdem natürlich irgendwie ein Unterschied, wo ich sage, ja, mit dem möchte ich vielleicht Kinder oder mit dem möchte ich, ähm, alt werden. Also ich finde, versuche halt, wir waren vielleicht am Anfang eher ein bisschen hierarchisch, wie mhm. wir gesagt haben, ich und mein, äh, der, dessen Namen nicht genannt werden darf, <lacht> wir sind so primär und dann haben wir halt irgendwie unsere Sekundärfreundin, Es ist aber jetzt eher so, dass es ähm, eigentlich auf was Ausgeglichenes soll. hinauslaufen
1: soll. <lacht> Hinauflauf, auflauf. Lauf, lauf, lauf. Auf, auflauf, oh, Ein Auflauf. Nein, wir auflaufen, springen jetzt lauf, nicht lauf. über Essen. Oh, ich habe erst Hunger. Oh, oh. oh, essen. Ähm, Essenhunger.
0: Ja, Aber ich meine Nase ist heute so zu. Ich glaube, ich kriege ein bisschen Allergie.
1: Aber schmecken kannst du noch. <lacht>
0: schmecken kann ich noch. Nein, ist wirklich nur, nur zu irgendwie. Oh, herrlich. Ach ja. Herrlich. Na? Ja.
1: Also, das, ich glaube,
0: das gibt's alles. Alles gibt's. Ja. Ah ja, eine, hab ich, eine Frage habe ich noch. Hast du noch eine? Ich habe äh, jetzt so keine mehr. Ich habe nämlich noch eine bekommen. Ähm, also zum Thema, also es war ein bisschen, äh, bisschen platt gestellt die Frage, aber ist auch okay. <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, es sollte in die Richtung gehen, äh, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, die Beziehung zu öffnen. Ähm, und da hat halt jemand geschrieben: Wart ihr euch, ähm, seid ihr vorher fremd gegangen? <lacht> Seid ihr vorher fremdgegangen?
1: gegangen? ist ja mehr eine Stellung <lacht> schon eine Unterschwellige.
0: <lacht> ja, also ich habe auch von, ähm, auch da möchte ich das wieder nicht äh, irgendwie in Schmutz ziehen. Ich habe auch von ein paar äh, Beziehungen gehört, die, wo die Öffnung oder die Polyamorie daraus entstanden ist, dass beide halt mehr, mehr oder weniger fremd gegangen sind. Es dann mhm. großen Schmerz gab und sie dann gesagt haben, gut, wir sind du bist halt so und so, gut, dann lasse ich mich drauf ein. Mhm. Ähm, das wollten wir auf, oder wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich wollte keine, keine Verletzung in meiner Beziehung hervorrufen, nur um daraus eine, eine Änderung zu kreieren also ist, auch solche Dinge können auch immer einfach mal passieren. Mhm. Klar, das kann passieren. Klar. Ähm, auch das möchte ich nicht ähm, in irgendeiner Form verurteilen. Es ist, äh, aber wir haben halt irgendwie für uns gesagt, nee, also es ist schön, dass es sozusagen nicht passiert ist und ich, pff. es ist ein großer Vertrauensbruch und ich bin froh, dass wir Tina macht schon wieder Blödsinn mit ihrer Kamera. Ich <lacht> Man muss den Schwenk also ich bin froh, dass es den Vertrauensbruch nicht gab, ähm, nur um dann irgendwie zu sagen, ja, daraus müssen wir was kreieren, damit wir alle wieder glücklich sind. Sondern es war halt wirklich, dass wir von Anfang an gesagt haben, nee, wir müssen davon, oder ich wollte da von Anfang an drüber sprechen, damit halt sowas nicht passiert. Mein Schwiegervater hm. hat mal so ein schönes äh, Wort dafür erfunden. Er hat nämlich gesagt, ja, ihr, ihr, ihr geht nicht fremd, ihr geht bekannt. Ach, wie süß. Bekannt gehen. Ach, das, das, ist, süß. das ist so niedlich. Also wie sich das einfach jeder für sich selber so erklärt. Und ich finde es, ich würde das Wort gerne häufiger benutzen. Bekannt gehen.
1: Finde ich auch irgendwie irgendwie viel ähm, positiver. Oder?
0: Also es ist auch, äh, ja, Positive. deswegen nenne ich zum Beispiel auch meine, ähm, meine Partner sozusagen. Ich, ich nenne niemanden eine Affäre, weil ich immer finde, ähm, da, da, da klingt sowas schmutziges, abwertendes mit rein. Aber das ist auch wieder meine persönliche äh, Interpretation des Wortes. Ja. Ich finde, das Wort Affäre ist abwertend. Aber auch das ist, wie gesagt, ich möchte meine Interpretation dann niemanden aufzwingen. Äh, man kann natürlich das Wort Affäre auch einfach für eine ja, ne lockere Geschichte benutzen. Aber ich sage dann lieber meine Freundschaften plus oder meine Partner oder was auch immer. Ja, wobei ich, find's, ich find's auch wertschätzender.
1: Also, mein mein Schatz, der hat auch ja vor mir Bekanntschaften gehabt und die nennt er auch Affäre. Ah. Um, und ich muss für mich sagen, ich wüsste genau, in welchem Zusammenhang ich nachher rückblickend jemanden als Affäre bezeichnen würde. Wenn, wenn ich, ich jemanden beschissen habe. Nein.
0: Finde ich irgendwie. Auch schon. Für mich ist irgendwie diese Interpretation des Wortes bedeutet für mich, ich habe einen Hauptpartner und habe den beschissen mit meiner Affäre. Und deswegen, ja. so
1: ist das Wort einfach für mich leider abgespeichert. Nein, also es ist ja auch prinzipiell, es ist ja auch nicht verkehrt. Also wenn ich jetzt äh, meinen Freund jetzt hier betrügen würde oder umgekehrt, dann wäre äh, die andere Person ja im Grunde auch die Affäre oder der Seitensprung. Aber wenn ja. ich eine, ähm, wenn ich Single bin und ich habe mehrere äh, Bekanntschaften, nenne, würde ich diese Bekanntschaften äh, entweder Bekanntschaft nennen ähm, oder äh, wirklich auch Affäre, weil Freundschaft plus wäre dem Moment ja dann auch wieder für mich persönlich zu viel gesagt.
0: Aber weil du mit du meinst, weil du mit denen nicht befreundet bist. Richtig.
1: <lacht> oh, Warum oh, soll ich mit denen befreundet sein? Was? Oh. Nee, hier wird nur gevögelt.
0: <lacht> du bist Doch, nicht mein okay. Freund. Ich hab mal irgendwann meinen Onkel gefragt, das ist schon Jahre her, auf Facebook und der hat mir eine Freundschaftsanfrage geschrieben, auf Facebook und dann habe ich mir den angeguckt und gesagt: Hä? Warum bist du denn gar nicht mit deiner Frau befreundet? Und er schrieb zurück: Meine Frau ist nicht mein Freund. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Fand ich geil.
1: Ach ja, ja, ja so, du, äh, war eine runde Folge, oder? Ja, ich würde sagen: Na? Das war ein, ein, ein völksche Das war gut. <lacht> das war gut. Das oh, war gut, das, das, laden so.
0: das, das lassen wir so. Das lassen wir so. Das macht, macht, macht Sinn. Ja, nee. <lacht> ne?
1: Oh, herrlich. Macht Spaß. Ne? Ja. Ja, ähm. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Ja, du bist wieder dran. Ich bin du dran, darfst ne? aussuchen? Ja, ich kann mir aussuchen, um was es geht, ne? Ähm, ja, ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich mal, auch finde ich, ein ganz aktueller Anlass. Ähm, für uns alle, glaube ich, auch gut äh, greifbar. Ähm, das Sexgespenst. Also im Grunde einfach... Sexgespenst? Genau, jetzt nicht irgendwie huibu und <lacht> hast dich sehr erschrocken. Das ist, das ist, wenn sich der Partner einen Laken über den Kopf wirft, sich zwei <lacht> Löcher reinschneidet und dann sagt, huibu, jetzt haben wir <lacht> Sex. <lacht> Willkommen im Mittelalter. Da war es doch damals wirklich so.
0: Ähm naja, stimmt, da durftest du dich auch nicht berühren. sondern also musstest ja, du so ein ist, Loch ist, ins Laken genau, schneiden. Genau, es waren und nur die, die Löcher
1: in der Mitte. <lacht> Das war nicht schön. Ich bin froh, dass wir da nicht sind. Nein, ich habe oh mir gedacht, dass, dass wir mal so drüber sprechen können, so Sexflaute und wie komme ich da, also jetzt, wie komme ich persönlich da wieder raus und was kann ich an Tipps geben, so wie man da am besten wieder rauskommt. Oder vielleicht auch, kannst du, du kannst ja bestimmt auch schon mal. Äh, Longer
0: ja als also eine In einer Langzeit, Langzeitbeziehung natürlich gibt es da zwischendurch auch Flauten, mhm. wenn es irgendwie, keine Ahnung, super viel los ist oder man hat den Kopf gerade voll oder jetzt einfach äh, zu Corona-Zeiten, äh, ja. man hockt nur aufeinander, mhm. man hat keinen Ausweg mehr, das letzte Hobby, was noch bleibt, ist Sex und, <lacht> und schon langweilt man sich, so man macht sich nicht mehr und. hübsch. Also genau, ich gehe nicht mehr raus. Warum
1: sollte ich mir überhaupt noch die Muschi rasieren? Das ist, macht alles keinen Sinn mehr. Genau, Beine rasieren. Ach Quatsch, hier Rasterzöpfe <lacht> finde ich da auch viel schöner. Und dann geht dann hinten am Schwanz weiter, im imaginären. <lacht> Wo wir wieder mit, bei Frisuren am Schwanz werden. Genau, <lacht> also könnt, Schwanzfrisur. Ihr, könnt ihr euch an eurem
0: Schwänzchen schon äh, Zöpfe flechten?
1: Oh, ja, ja. Sieht okay, mit ja, ja, überhaupt ja. Okay, ja, <lacht> ähm, Gehe ich mit? Gehe ich mit? Ja, gut. Bin Schön. ich gespannt. Dann habe ich ein Thema. Ich freue mich.
0: War herrlich. Wonderful. War herrlich. Du. So ist das. Ja, ja. Ähm, also dann, dann ähm, Prost, Kinder. Genau, auf euch. Und ja, auf euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir hoffen, ihr konntet uns heute folgen. Heute war wir wieder ein bisschen länger. Heute war. Ein bisschen länger. Oh ja. Oh, ein bisschen länger, ja, stimmt. Aber länger. gut, das war ja Aber,
1: nichts, ne? ja. Ja. ja, gut.
0: Dann würde ich sagen. Hört uns ins Jetzt habt ihr mal was
1: für die Hinfahrt zur Arbeit und für die Rückfahrt. Ist das nicht toll? No? Nicht nur für eine Tour, sondern gleich für beide Strecken. Leute, ich würde Sehr sagen, schön. Wir, das ist Potenzial, Potenzial. Es <lacht> Potenzial hatten wir letztes Mal. Oh nein, oh, der
0: war richtig schlecht. Mhm. Oh, oh, oh. Aber kein Problem, ich improvisiere äh, ja, dir imaginär. Gut, dann äh, nächstes Mal <lacht> wieder weiter mit der analytischen Folge. Und bevor der nächste schlimme Wortwitz kommt, schalten wir aus. Genau, wir hören jetzt also, auf. Was, alles klar, ähm,
1: bis dann. Prost auf euch, tschüss. tschüss.